0: Bem-vindo, Paulo Castro, diretor-geral da Agência 3, é, para esses bate-papos que a, a BAP Rio está fazendo com, com os profissionais de agência, né, principalmente, para saber os, um pouco dos desafios aí da quarentena, ver como é que todo mundo está se virando, é, para não enlouquecer, né, principalmente. <risos> para conseguir manter a sanidade, as equipes de alguma forma motivadas nesse mar de, de, né, de desinformação que a gente está navegando, de incertezas e tudo mais. Então, acho que já tem aqui algumas pessoinhas entrando, a gente vai aguardando. O pessoal vai entrando devagarinho, né? Mas eu queria começar, porque o tempo voa e quando a gente vê acabou o tempo, é muito doido isso aqui, não dá para enrolar demais. É, eu queria começar perguntando para você, é, onde você está?
1: Bom, então, exatamente agora, né? tem um home office, minha, minha casa virou meu office. Então, é... Sua
0: casa é, era perto da agência já, então,
1: não era? Na verdade, todo mundo brinca, né? parece que, que eu, a gente foi lá para a nossa nova sede, porque é do lado da minha casa eu, vou, eu ia a pé né? para a agência, tipo, sete, oito minutos a pé. Então, eu, eu continuo realmente do lado da agência, estou literalmente do lado da agência. Então, eu acabei escolhendo um lugar, né? Porque, na verdade, né? todo mundo é, tem esposa, filhos que trabalham na internet. Então aqui a gente fez uma, uma, uma democracia. Então cada um tem um posto. Então a sala ficou sendo o meu posto aqui. É o meu escritório de trabalho.
0: Ah, entendi. Então você trabalha, é, cada um fica no seu cantinho, assim, para não ficar uma coisa muito. Exato. E tem muita gente na casa, não? Tenho, eu
1: tenho dois enteados, dois filhos, né? Então, assim, aqui é a grande família. Então, a Entendi. gente consegue se dividir bem. Porque, então, tem né? que
0: organizar, né?
1: Tem que organizar. Meus filhos têm, eu, minha, minha filha tem aula online, meus, meus enteados têm aula online. E minha esposa é psicanalista, ela atende né? por, também por câmera. Buscar, mas está dando câmera. super certo, a gente está dando certo. Está dando Entendi. super certo. Às vezes, quando ela faz dá aquele susto na gente, né? No meio do reunião, é. no meio do <risos> carro, mas a gente está tá funcionando.
0: É verdade, ainda tem isso, né? a internet tem que estar tá bombando, porque senão a vida meio que para, né? aí para mesmo, né? não tem jeito, mas enfim, me conta um pouco, Paulinho, como é que você, como é que foram aqueles primeiros dias de, de quarentena, como é que você organizou, é... na Agência 3 eu sei que a coisa foi muito rápida, foi. você já tinha experiência com times em lugares e tal... Como é que foi para vocês montar essa essa agência remota aí?
1: Então, foi realmente foi muito rápido. É... Primeiro porque assim veio tudo muito rápido. né? Então, eu me lembro que foi na sexta-feira, acho que foi dia 13 ou 14, que a gente fez a primeira reunião e a gente realmente viu que a coisa era muito grave. Né? Uhum. Então, ali a gente já fez já fiz uma reunião de diretoria, né? diretores que foram super incríveis parceiros incríveis, a gente fez uma, uma reunião. A primeira coisa que a gente decidiu é tirar as pessoas, que seriam um grupo de risco, na própria sexta-feira já. É, então, a gente fez uma eleição muito rápida, porque realmente foi, foi, foi muito rápido. Então, a primeira coisa foi essa. Depois, eu super agradeço ao meu gerente de projetos aqui, a gente, no fim de semana, eles prepararam todas as máquinas. Então, estou de 128 pessoas. A gente já estava um pouco adiantado numa, a gente comprou uma ferramenta de gestão incrível que nos, tem nos ajudado loucamente na gestão de processos, de trabalho. Então, a gente consegue se comunicar muito bem, só que a gente estava em fase de treinamento ainda, né? de plantação de treinamento, que foi feito em, em tempo recorde. Uhum. Então, nesse fim uhum. de semana, as máquinas, algumas pessoas já saíram sexta-feira com seus laptops e durante essa tarde a equipe já trabalhou nas máquinas para que possa acessar remotamente, colocar tudo que, que a gente precisava. Então, na segunda-feira, eu já diria que 80% da agência já não estava. Então, a gente combinou, de, na segunda-feira, ficaram só os diretores e os gerentes, as lideranças, para a gente acabar de fazer o plano de ação. E já na terça-feira, já não tinha ninguém. Então, realmente, foram 128 pessoas em casa. A gente teve, teve uma operação na L'Oréal também, como você falou, em house, a gente já tem essa experiência. Ali demorou um pouquinho mais é, para a gente também colocar as pessoas em casa, mas foi tudo muito rápido, né? Então... É, foi uma, assim, Como eu falei, a gente teve uma uma, uma sorte, né de já vinha trabalhando nesse formato dessa nova ferramenta de gestão, que ajudou bastante e realmente o talento da equipe, estou, foi incrível, deles, a equipe dele no fim de semana, conseguiu fazer esse milagre, 128 máquinas. É
0: incrível, né? As pessoas levaram suas cadeiras também para casa, porque eu tenho ouvido muita história de gente que levou a cadeira para levar em casa. A aconteceu Olha, isso. Não, vocês, deu tempo.
1: Não? não, não deu tempo. Não deu tempo. A gente conseguiu. Não deu tempo. Não, assim, sinceramente, sim, sim. Eu, eu, a, a gente ficou muito. Eu acho engraçado,
0: sabe? isso foi um elemento assim, que apareceu em alguns não, não papos assim, que as pessoas se deram conta que não tinham uma cadeira, uma cadeira em casa, sim. né? Então é eu não preciso buscar minha, minha cadeira no escritório.
1: Não, na verdade, não. Não, e objetos pessoais e tudo mas o fato é que ela veio uma violência tão grande e, assim a gente ficou muito preocupado com as pessoas para mim assim nada importa é assim, nada é mais importante que a segurança da equipe então
0: assim pois é, é eu,
1: eu acho que eu não dormiria em paz se eu soubesse que alguém ficou doente porque a gente demorou porque a gente fez alguma coisa processualmente lenta e que prejudicou alguém da minha equipe isso para mim é
0: essa era para mim para a diretoria né?
1: para os meus sócios assim foi foi imóvel, assim. vamos deixar as pessoas em segurança então foi por isso que a gente fez e a gente teve Sim, a parceria dos clientes também, de entenderem que está lá o primeiro, o segundo dia ali, né, até todo mundo operar bem. E eu tenho um time incrível que eu sou muito grato a eles. Então, assim, foram super parceiros. E aí foram esses dois, três primeiros dias, foi assim, mas depois rodando 100%.
0: Qual foi a maior dificuldade que você sentiu no começo? Ou o que que te surpreendeu positivamente? assim que Você não esperava naqueles primeiros, naquelas primeiros dias, na primeira semana, como é que foi?
1: Então, acho que a primeira coisa, assim, a gente teve muito trabalho na primeira semana, muito trabalho, foi, assim, continua muito intenso. Porque
0: estava Porque... rodando tudo, né? Quer estava tá. rodando muito ainda, né, naquele e momento. Tá.
1: Exatamente, a gente tinha muitas peças prontas, filmes, é muito... a gente tem
0: muitas contas na área de social que tinham posts todos prontos para subir, que
1: da hora da, da noite para o dia não fazia mais sentido nenhum. Então, a primeira semana foi foi assim, tu joga tudo fora e começa tudo de novo num ritmo muito intenso. Então, isso exigiu demais. Então, eu acho que a primeira dificuldade foi
0: o volume de trabalho foi muito forte por uma operação
1: que a gente foi fazendo todo ao mesmo tempo. Então, colocar as pessoas em casa, cada pessoa individualmente tem a sua história, que a gente tem que entender, tem que apoiar né, o seu nível de empatia. Então, tem gente que mora com o pai, com Pessoas mais velhas, que é a nossa preocupação também, com filhos pequenos, então casais com filhos pequenos, você tem ninguém para. Então, assim, a gente tem que lidar com tudo isso com todo o carinho do mundo, toda a empatia. Então, acho que a grande dificuldade foi muito trabalho jogado fora, porque não fazia sentido, muita refação, muito, um prazo recorde para que a gente possa atender nossos clientes. Então, a primeira semana, eu diria que foi essa: foi rodar e jogar fora e refazer muita coisa num prazo recorde. Acho que foi o primeiro
0: Entendi. grande desafio. Entendi. No ponto de vista do que começou a sair da quarentena, é, como, é que, como é que foi, por exemplo, adaptar o processo criativo é, uhum. de, de projetos para o trabalho remoto? Né? Que A gente sempre ouviu falar que a criação é uma das áreas mais complicadas de você Sim. adaptar numa hora dessa, porque tem a coisa do bate-bola, do brainstorm, de todo mundo junto, na agência, conversando, batendo bola. Quer dizer, como é que isso foi adaptado? Conta aí um, um case que vocês tiveram, que foi criado desde o zero, remotamente.
1: Na verdade, eu posso até citar alguns assim, que foram bacanas, mas a primeira coisa que eu acho que para fazer funcionar é, a gente criou processos né, muito rápidos. Então, assim a gente começou a ter o hábito de ter uma reunião, dois diretores, sou eu, a Ingrid, o Bonela, o Bilbo, que são os três diretores de arte. Aliás, a
0: Ingrid está aqui, está
1: ouvindo a gente aqui. Parceira é incrível. Então, a gente começou a ter esse hábito da gente ter a nossa reunião para a gente poder entender quais são as demandas urgentes dos clientes. E a gente começou a ter, nas três primeiras semanas, uma reunião de manhã que era destinada ao quê? a olhar o dia. Então, assim, esse hoje, segunda-feira, o que que a gente tem que entregar, como é que estão tá, é tá essas entregas? Então, a gente fazia uma reunião muito operacional, com 12 pessoas que eram os, os diretores gerentes, e no fim do dia, a gente fazia uma outra coisa, uma outra forma de reunião, que era brainstormar para a gente ser parceiro dos clientes. Porque, assim, como eu falei, o primeiro momento foi trocar o material do segundo. Cara, a gente precisa ser o grande parceiro dos nossos clientes. Então, a gente começou a ser proativo. Então, proativo. A gente, todo dia a gente parava e pensava em propor coisas para os nossos clientes. Sempre. Então, foi assim que a gente foi
0: fazendo e deu muito certo. Então, a gente, de manhã, ao longo do dia, a gente garantia
1: a entrega com a maior qualidade possível e, no fim do dia, a gente fazia a segunda reunião para olhar o dia e propor coisas. Então, foi esse misto de reatividade, da gente trocar as coisas e muita proatividade. Porque, obviamente, a gente tinha que orientar e nossos clientes, juntos, tá muito junto deles, de como eles vão se colocar nesse momento. Né? E aí, a gente fala, fala muito sobre oportunidade, oportunismo. Então, pois a gente é. tem que ter muito cuidado, no prazo recorde, muito cuidado com o que a gente tem que fazer. Então, muito trabalho de planejamento, é, muito trabalho de entender a, a realidade de cada cliente. alguns então, uns foram muito atingidos, outros menos é, atingidos. Então, foi muito intenso, eu diria assim, essa tem quarenta dias pra gente, tem uns quatrocentos dias, porque foi é, muito intenso, muito né? né? É. Esse trabalho sempre trabalha, assim, quem trabalha gente sempre trabalha muito, o problema é que, cara, você para, levanta, toma um café, faz uma reunião, aqui eu, eu sento nessa cadeira aqui, eu todo time, eu fico dois, três horas nessa cadeira aqui, e é então é muito intenso, né? E esse formato que a gente faz aqui, a gente já se acostumou, né? Mas... Ele é um formato que muitas vezes tem uma reunião grande, como você falou de brainstorm, por exemplo. Né? Então, a gente trabalha de uma forma muito integrada. Então, se você colocar na sala de reunião oito, dez pessoas de disciplinas diferentes para a gente fazer uma reunião presencial e discutir, um trabalho de zero é uma coisa. Outra coisa é por aqui, né? Porque um fala, é, Ei, peraí, oh, oh, deixa que eu falo, ah, desculpa. Então, assim, ah, vamos, não, não. A gente, tudo é um aprendizado de como é que a gente faz e a gente foi aprendendo isso, né? de fazer isso acontecer. Então, hoje eu diria que a gente consegue se comunicar perfeitamente bem. Nós já entendemos já, os, os códigos as formas de falar, quando fala, quando não fala. As reuniões seriam as mais rápidas possíveis, porque é muito cansativo, esse formato é um formato né, que acaba ficando muito cansativo. É então, verdade. a gente tá conseguindo um trabalho integrado. Então, como eu falei, foi o processo. Então, a nossa reunião dos gestores e cada gestor para baixo. Então, a gente fazia a nossa reunião, e as lideranças, e as lideranças fazer com as suas equipes. E aí, a gente conseguiu falar com as cento... Né, tá sempre com as
0: 128 pessoas o máximo possível informadas... É, eu fiz na, na segunda
1: semana, logo depois de tudo isso, eu fiz um call com cada equipe e eu tô sempre, eu é que eu falo sempre, eu tô completamente aberto, assim 24 horas por dia, WhatsApp, e-mail, telefone, porque assim é um momento que a gente tem que ver que as pessoas têm muitas dúvidas, é, todo pois mundo é. tem, planeta tem, então cabe a mim, a diretoria, é, são parceiros incríveis, ou gerentes, a gente tá o tempo todo dando informações que a gente tem. Eu vou falar, a gente não sabe de tudo que está acontecendo, cada dia é um dia novo, mas assim, eu acho que esse momento hoje, depois de 40 dias, eu, eu consigo te falar, assim, a gente conseguiu reagir de uma forma muito bacana e fazer alguns cases legais, até que você perguntou, então, posso citar alguns, né, coisas que saíram da quarentena, por exemplo, teve um, um trabalho que foi muito compartilhado, né, foi um vídeo, a gente faz toda a parte de conteúdo para, para o grupo VEPA, então o metrô, as pessoas morrem de saudade do metrô e a gente fez uma ação foi super compartilhada, que foi, né, a Zana, a voz do metrô, né, próximo da uhum. sala, isso foi suco, eu recebi, é engraçado que eu recebi de vários lugares do Brasil, até de fora, olha que legal, eu falo, pô, aí eu, com toda humildade, pô, isso é nosso, né, a gente fez em parceria com o metrô, é,
0: é engraçado que eu tomei um susto quando eu vi a primeira vez, eu achei que tinha sido uma coisa espontânea, que tinha nascido nas redes, sabe? O que ela tinha feito espontaneamente, alguma brincadeira e tal. Depois é que eu fui entender que era realmente uma ação pensada e, e muito, muito divertido, né? Muito divertido. É, tem... É.
1: Um, mas, o Metrô é uma marca muito Carioca, né? Então, a gente ali fecha toda a parte de conteúdo. Como eu te falei, então, sugestação. Hoje, a gente tenta levar otimismo nas redes sociais. Então, a gente tem, tem um trabalho de conteúdo lá muito bacana. Mais uma vez, o Metrô é uma marca muito querida. Então, a gente foi falou, Cada cliente tem sua história e a gente foi tentando trabalhar ali como oportunidade, não como oportunismo, o que, que a gente pode fazer de mais legal. Então, quando você pensa no metrô Rio hoje, é ele que transporta né, os médicos, os enfermeiros, Tem um papel fundamental para a cidade, né? mas o papel dele é transportar pessoas que têm que ficar em casa nesse momento, então como é que a gente lida com isso? Esse então, é foi um case que a gente curtiu muito fazer e foi, foi bem bacana, né? Na verdade, eu só representa o que o metrô representa os cariocas, que é essa saudade que está do metrô. Aí daí do, dessa brincadeira do vídeo, foi eu vi um vídeo muito engraçado, com a galera na sala imitando o metrô. Então, assim, por aí foram, as pessoas foram criando coisas em cima disso, é muito legal.
0: É, eu acho que é, para muitas marcas, manter esse diálogo aberto com as pessoas, eu acho que é fundamental, né? Eu, eu tenho lido muita coisa sobre marcas e oportunismo, oportunidade. É, o que, que você acha, assim. Você acha que todo mundo tem que falar é, nesse momento? Você acha que realmente você... é importante manter esse diálogo ao longo desse período de quarentena para você também não, não correr o risco de ficar irrelevante, né? de virar um, um, um nada que nos colocou, que nos comunicou com ninguém durante esse período? Então, como é que você vê o papel da, da comunicação e da propaganda as marcas num momento como esse assim na experiência que você está tendo com as marcas que você atende
1: então acho que não dá para cravar que todas as marcas tem que falar o tempo todo ou que tem que falar ou se tem que falar mas sim, nós acreditamos na conversa né gente, as pessoas estão que, é, absorvendo muito conteúdo, até porque elas estão em casa tem mais tempo, claro que as pessoas estão trabalhando mas tem mais tempo de absorver conteúdo então a gente conseguiu ter conversas muito legais a gente conseguiu para nossas marcas algumas das nossas marcas, conversas muito interessante. Então, sim, é, a gente toma muito cuidado é, do que que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, mas assim, vou falar vários casos, por exemplo, que são casos legais a gente fazer. Então, a gente tem o, o Colégio Elite no Brasil inteiro, que teve que mudar né, para uma forma online de, de se relacionar com seus alunos e pais, né porque você imagina que os pais hoje também são trabalhar, tá com as crianças em casa. e Eles têm uma plataforma incrível de ensino, né, de aulas online. Então, a gente teve que criar conteúdos é, diferenciados, conteúdos super legais né, para esse momento. E a gente abriu uma conversa super legal com os pais, alunos e professores também, que são fundamentais. né? professores hoje são guerreiros, né? eles estão dando aula de casa,
0: é. É, igual é. a gente
1: teve que ir para casa da noite para o dia. Então, ali a gente tem uma, tem uma conversa muito legal. Para esse LOR, por exemplo, tem uma outra conversa que a gente fez, na verdade, hoje, tem um risco que todo mundo um risco né mas é um problema todo não corre a gente está de frente para o dia inteiro então a gente tem um produto da luz azul né das telas então a gente fez uma campanha que foi lançada agora também então é isso a gente para cada marca a gente foi entendendo é, o que que a gente pode como é que a gente pode ajudar então claro. e, e não é simplesmente por exemplo a SLO entrou com uma campanha simplesmente de de, ah, de luz azul porque o momento do azul não entrou com uma campanha que tem um, um lado social e ao mesmo tempo alerta as pessoas de, Realmente um risco né? A gente está aqui duas horas por dia Olhando para uma coisa Que, que é a luz azul Então, para cada cliente tem uma história então, Por exemplo, L'Oreal A gente faz toda, todo o saque O seu CRM Das 23 marcas né? Então, a gente interage Com o consumidor o tempo todo A gente redirecionou Boa parte dessa conversa Uma conversa Muito mais legal Até de orientação Para esse momento né? Então, ah, é uma marca de beleza Quando as pessoas A gente mais ouve As pessoas reclamando Que estão em casa Quando não tem tempo De ficar bonitos e tudo Bacana. Então, como é que a gente faz a conversa nesse exato momento? Então, a gente mantém todas as, né, o nosso papel que é para os produtos tirar todas as dúvidas de 23 marcas, mas também a gente ter essa conversa bacana para um outro momento, que agora é o momento que a gente está vivendo agora. Então, também foi um, um aprendizado e uma conversa muito legal que a gente abriu, sabe?
0: É, é interessante encontrar o equilíbrio, né? Porque, assim, eu, o que eu tenho visto muita gente falar em altos brados é assim, ah, agora não é o momento de falar de venda. Agora é o momento de falar de justamente informações, dar informações úteis, se fazer prestativo. Só que isso tem um limite né também. As pessoas não vivem de brisa, nenhuma empresa vive de brisa. Todo mundo precisa vender, todo mundo precisa ter é, saúde financeira. Então, assim, é preciso também, tanto lá nem tanto cá, né, encontrar esse, esse lugar onde você também pode assumir que você precisa vender. Vamos vender, mas vamos falar de outros assuntos também, mas também preciso falar do meu produto, também precisamos falar né, de, 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 de... Tocar real também, né? Como é que você vê isso, assim? Porque também não dá para ficar falando etéreamente de outros assuntos durante indefinidamente, né?
1: Sabe que é uma coisa que é muito, é muito forte quando a gente vê... Há um mês e pouco atrás, eu estava aprovando campanhas, né, algumas com muito humor, com menos humor. E quando você olha hoje aquele material, você fala assim, cara, não tem nenhuma condição disso para a rua nesse momento. que né? então,
0: então, ficar totalmente incoerente.
1: Totalmente <risos> coerente, totalmente fora do, né, de qualquer coisa. Então, na verdade, como eu te falei, a gente está fazendo muito caso a caso, sabe? Então... É, vou dar um exemplo, é um, um cliente que a gente adora, que é o Guaracamp, né? que é um produto que, obviamente, sofreu aí, porque muito comércio fechou. E aí, a gente criou o Zapcamp, que é uma forma de, de você poder comprar por WhatsApp. Então, assim, como eu te falei, para cada cliente, a gente tem essa preocupação de ser um parceiro de um negócio. Então, você imagina quantos sabe, centenas ou milhares de ambulantes é, não perderam emprego porque o emprego deles era... Né? Para a rua, vender pois o é, Pois é,
0: pois então, é. Como
1: é. E aí, como é que a gente conseguiu migrar isso para uma venda online? Vai ser o mesmo volume? Não, claro que não. Mas é, a gente está conseguindo, né, com comunicação né, de uma forma muito bacana, levar esse novo canal de vendas e ele está ele tá indo bastante bem. sabe? Então, como eu te falei, é, faz sentido você se comunicar, mas entendendo com muita sensibilidade esse momento. Exatamente. É, então, não é a
0: venda só pela venda. Entendi, claro. O que, e que eu acho interessante também, é que eu ouvi alguns, alguns futurólogos tentando justificar suas existências no mundo, né? porque a futurologia virou, virou uma loucura, ninguém sabe exatamente o que vai sair disso aqui, mas assim, falaram que, assim, que muito possivelmente os, as tendências que a gente estava ouvindo falar ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos tempos, vão se acelerar muito rapidamente. Né? E uma delas talvez seja essa, de, de automatização, digitalização das coisas, simplificação das coisas. É, no nosso mercado, infelizmente, a gente já estava vivendo uma certa, um certo ajuste é, de cortes e tudo mais. Muito possivelmente isso deve se acelerar também né, para um reajuste de tamanhos e de medidas e de rapidez de, fazer, de resolver as coisas. Eu acho que essa, essa questão, por exemplo, da simplificação, eu tenho ouvido muito, né? Aquela velha máxima de que uma reunião podia ser um e-mail, eu acho que nunca, nunca foi tão verdade, né? Você começa a ficar mais objetivo para resolver as coisas, porque não, não, não dá, não dá para embromar nesse ambiente que, que a gente está vivendo agora, né? As coisas, naturalmente, acabam tendo que ser mais simples. Você concorda com isso? Você acha que existe uma, uma desburocratização, uma simplificação que vem com tudo isso? E uma aceleração de tendências? Por exemplo, o seu cliente que, de repente, cria um canal online, ia criar mesmo em algum momento, mas, de repente, criou agora então, e está sendo bom. Como é que é?
1: Então, semana passada, eu vi de um, um cliente de porte bem grande nosso que falou é assim, nossa... Para mim, hoje, não faz mais sentido o que acontecia antigamente, da gente levar meia hora e quarenta minutos para se deslocar para uma reunião, para depois voltar meia hora e quarenta minutos, uma perda de tempo, a gente ficava engarrafado. E, para mim, esse formato está funcionando super bem. Então, assim, é muito... Quando eu falo que é muito individual, por exemplo, home office, né? Eu não posso até sair uma pesquisa nessa né, semana, que está super compartilhada, né? De entrevistando profissionais de agência o que acham do home office. E, claro, tem coisas negativas ali. Então, é óbvio que vai ter gente que tem alguma estrutura para poder trabalhar em casa e muita gente que não tem. Então, a gente vai ter que lidar com essa realidade, tentar ajudar da melhor forma possível. então Mas, sim, acho que é aquele ditado que uma crise é desse futuro, é verdade. Que não quer dizer que o futuro seja... Tudo o que acontece no futuro seja super positivo, super incrível.
0: mas é, mudança, pode ser para o mal também. Pode
1: ser para o mal também, exatamente. Mas acho que alguma, algumas coisas, sim. Eu acho que é, a questão das reuniões presenciais em que muitas vezes era uma reunião de meia hora, 40 minutos, como eu falei, se levava muito tempo se deslocando. Acho que para muita gente não vai fazer mais sentido. Tem muita gente que realmente se adaptou e prefere o formato home office hoje e não é todo mundo. Não dá para gente também passar uma regra para agora, assim, gente. Ó, super incrível. É para todos e o tempo todo, porque as realidades são bem diferentes. São realidades diferentes. Não dá para gente ficar é, tentando fazer a mesma realidade para todos. Eu acho que esse formato, esse coisa, isso vai mudar sempre. Acho que já, já mudou, na verdade. Acho que não vai voltar a ser 100% como era antigamente, até porque todo mundo fala, né? Acho que tudo só vai voltar ao normal quando tiver uma vacina. Ele vai continuar circulando por aí, né? Então, a gente vai continuar é, convivendo é com ele. Isso é assustador. Então,
0: então as aglomerações... Agora você, você você faz, É, É, as aglomerações... É, é, as aglomerações. Quer dizer, tem uma área toda de eventos, né? de, de, de experiências que eu acho que deve, deve mudar muito. E isso é um é assustador pensar né? sobre isso, porque realmente vai sofrer. Agora, tem de quarentena de trabalho remoto que você acha que vai levar, de fato, é, e adotar na agência porque deram certo, porque foi legal, quer dizer... Realmente áreas que talvez passem a trabalhar remotamente ou não dá ainda para você ter uma ideia clara disso?
1: Não, eu acho que não eu acho que com certeza a gente vai mudar algumas coisas sim na, na questão do trabalho remoto. Até porque, assim, é, a gente todo mundo sabe o quanto o publicitário trabalha muito. né E muitas vezes, cara, mães ficam muito tempo sem ver seus filhos, pais ficam muito tempo sem ver seus filhos. né Então, é, o home office, na verdade que está acontecendo, mais uma vez, eu sou muito apaixonado pelo time da Giza porque são pessoas muito profissionais. Então, estão em casa, mas trabalhando muito. E eu fico muito feliz de ver, como te falei, que tem gente que está gostando muito desse formato. Então, sim, eu acho que faz sentido é, para muitas áreas, por exemplo, de criação. eu Estou vendo a criação da Giza cara, arrebentando. Claro que está um numa casa, mas duplando, brainstormando e criando cada um da sua casa, mas... O nível dos trabalhos está maravilhoso. Então, assim, eu acho que sim. Eu posso não tem como antecipar tudo agora, né? Porque a gente está vendo um dia de cada vez e cada dia ele não tem 24 horas, de 240. Mas eu acho que sim, a nossa volta não deve ser igual como a gente deixou a agência no dia oficialmente, 17 de março. Não vai ser igual. É você,
0: 30 dias depois, assim, como é que você vê hoje? os desafios, né? Porque assim, como é que como é que se mantém o time integrado, motivado? Como é que o que, que, que ações que vocês criaram assim para tentar amenizar é, a tensão das pessoas no dia a dia? Conta um pouco assim, como é que porque assim primeira semana ok, vamos lá tudo novo, segunda aí o um tempo vai passando e a gente, né? Deve ter, deve ter muita gente que começa a pirar, né, mesmo, assim, literalmente. Sim. Como é que vocês estão fazendo está, isso, assim, em termos de assistência para as pessoas? Vocês têm, enfim, vocês têm algum, algum papo mais informal em algum momento do dia ou da semana? Como é que funciona? Então, vamos lá.
1: É, como eu te falei, a gente tem uma, uma, uma forma de administrar a agência muito transparente e muito, exatamente assim, né, de falar e de muita empatia. Então, os diretores trabalham comigo, eles têm reuniões rotineiras com a equipe. É, eu, como te falei, já fi, faço reuniões também, até para não ser uma coisa fria. Então, eu fazer um call com a agência inteira, né? mais de 100 pessoas. Eu não fiz isso, então, eu já, na verdade, já fiz. Para mim, o é um formato que melhor funcionou. Departamento, departamento, vez de três pessoas ou de 30... Eu parar para falar com aquele departamento para as pessoas entenderem e poderem tirar suas dúvidas e não ser nada pastorizado. Entendi. então isso tem Entendi. sido de cima e descendo em cascata para os diretores para os gerentes então todo mundo conversa muito então eu, e uma coisa que eu falo assim eu é não colocar pressão então a gente brinca assim no começo todo mundo tava ali super lindo na câmera hoje o cara você já tem uma bola com, com a letra porque as pessoas sei lá cansado, E não... E não Conheço pessoas que falam assim, não, eu quero que as pessoas apareçam na câmera, tá, para as pessoas se verem e se motivar Cara, tem, foi mal, tem gente que a pessoa acordou não está afim de pentear o cabelo, cara. Eu não isso. vou ficar forçando as pessoas, ah, liga a câmera aí. Então, é, não acho que isso seja o mais importante, tá? Então, sim, as pessoas realmente têm... É, acho que todo mundo está surtando né, de, de ficar um pouco em casa. E o que a gente tenta é conversar muito, 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 muito. Então... Eu, na última call que eu fiz, eu falei assim, olha, eu prometo duas coisas. O meu melhor é profissionalmente para todos vocês, para os clientes. E meu melhor pessoalmente, que é poder ouvir vocês a hora que for, o dia que for, o momento que for, porque tô estou aqui para isso. Entendeu? Então, é ter, ter entender que cada pessoa tem uma realidade muito diferente da outra. São 128 realidades diferentes, entendeu?
0: Pois é, essa é a questão, né? Como é que você lida com tanta gente, né? Você tem uma área de RH que está eventualmente cuidando dessa galera assim, um pouco mais? Como é que você vê, por exemplo, a ajuda psicológica para a equipe? Tem alguma coisa que foi pensada para dar um, um reforço? Como é, que, como é que vocês estão fazendo? Tem alguma ação nesse sentido?
1: Não, ainda não. Nesse exato momento não tem. A gente tinha, para ter pra tudo acabar, uma prática muito legal, é, que é uma vez por mês... A gente tinha um evento, a gente tem um Comitê de Diversidade né? e toda uma política que a gente está implantando de compliance, de todos os assuntos. Então, uma vez que um evento, que era chamado Papo Nosso, ele era chamado porque ele era o evento da aglomeração. Então, a gente vai transformar ele em breve em online. E o um Comitê de Diversidade trabalhava em todas as questões importantes para a agência de inclusão, de discussão, de debate sobre todas as causas, todos os problemas, então, a gente tem né, essa política, ela, nesse momento, ela está parada e voltando para o formato online. Então, é, é muito importante isso para a gente. A gente conseguiu conquistas muito legais né, na agência, ter 65% das agências da, da equipe ser de mulheres, né, toda parte de gênero. Então, a gente conseguiu avançar demais em tudo isso. E só que a gente foi atropelado por esse meteoro. Então, a gente estava tá preparado para retornar agora.
0: É, como você falou, né? da mesma forma que algumas campanhas é, deixaram de fazer sentido, esses encontros, de repente, eles perdem um pouco também a... o sentido. Você fica meio sem saber até o que, o que falar e o que fazer, né? porque os problemas que a gente está vivendo são tão específicos. Né? É, a gente está monotemático, a gente não consegue falar de mais nada. né? Mas, ao mesmo tempo, também, o que há mais a ser falado? Eu estou até escrevendo um artigo que fala exatamente, que começa exatamente assim. Eu ouvi um podcast que a mulher começou falando exatamente isso. Eu sei que a gente tem muitos assuntos para falar, mas mas quais? assim né? vamos, falar de, vamos falar do vírus mesmo, porque não tem outro assunto. Né? Esse é o assunto do momento. Eu acho que as pessoas estão preocupadas com isso, preocupadas com as suas vidas, preocupadas com... Estão em modo sobrevivência. Né? Como é que você lida com tudo no modo sobrevivência? Esse é o desafio.
1: Não, e como eu te falei, tem esse formato aqui, por exemplo, funciona lindamente aqui, nós estamos, né, eu e você conversando, ele funciona lindamente. Quando a gente coloca começa a colocar mais pessoas, né então, quando a gente tinha, por exemplo, o formato de estar com a equipe conversando, o mais tímido que as pessoas fossem, um levanta a mão lá, do jeito mais tímido, e faz uma pergunta, e faz uma interação. Aqui, eu já senti que muita gente não se sente tão confortável, né? Então, quando você reunião maior, com mais gente, então, como eu falei, então, Colocasse toda a agência num call para conversar, muitas pessoas perguntariam, mas eu garanto que vai, ser muito, vai ter muito mais monólogo do que diálogo, né? Porque é, de, é uma relação difícil né, aqui, né? Então, um fala, interrompe o outro, o outro fala, então, não entende. E outra coisa que acontece muito, né? Pessoas têm realidades diferentes, até de internet, é um fato.
0: Exatamente.
1: Tem gente que tem uma internet boa, tem gente que tem uma internet ruim. Eu, por exemplo, aqui, cara, eu tô com problema sério de Wi-Fi, o técnico que vem aqui. Então a gente vai lidando com isso. Vai lidando, né? lidando. Então tem gente que tem. É, poxa, as pessoas que têm filhos pequenos em casa. A gente, eu, a gente se diverte porque a gente tem que fazer isso. A gente está tendo uma reunião e passa aqui mamãe. a gente brinca com o filho, com a filha, cachorros, né? Quem, quem é pai e mãe de pet. É super. A gente brinca com, com os nossos pets da nossa equipe. Mas é um formato, como eu falei, ele vai funcionar para muita coisa, mas não para tudo, né? como te falei muitas vezes esse diálogo é mais complicado sabe?
0: É o que que você Paulo Castro está fazendo para manter a sanidade? Como é que é a sua rotina diária? Sim. É, você conseguiu inserir atividades saudáveis no seu na sua rotina? Como é como é que está sendo?
1: Então eu fico brincando assim eu preciso ser mais equilibrado a agência inteira né, para poder passar por isso. né. Então, assim, eu tenho, eu, assim, coisas que eu coloquei na rotina e não abro mão. Atividade física, então... Eu tenho um professor que me dá aula virtualmente e é ótimo, ele, ele é incrível. Inclusive, acho que ele até entrou aqui. Eu vi que é sensacional. Então, todo dia endorfina de manhã é muito fundamental. Meditação. É, então, essa é uma coisa que eu estou fazendo e está me ajudando demais. Eu já fiz durante muito tempo, mas agora com a rotina mais dedicada.
0: Você faz que tipo de meditação?
1: Transcendental. E... Que horário? Faz de manhã? De manhã de meditação transcendental. É de manhã e de noite. É meditação transcendental e são 20 minutos e ajuda. Ajuda bastante. Até porque muitas vezes... E terapia. Então, outra coisa, eu descobri a terapia online. Não abro mão. Porque assim, você precisa... Mas você já fazia
0: terapia ou você já ou... fazer? Já fazia.
1: Não, já ah. fazia. Já passa muitos anos. Casado
0: com, e... casado com... Com um terapeuta te você
1: não podia escapar. <risos> e ela me ajuda muito, a me força. Então, a gente criou esses hábitos saudáveis. Então, e os nossos filhos também. Então, a gente tem um momento de noite aqui, dependendo de noite de manhã, todo mundo malha junto. Então, assim, é incrível, e o professor é ótimo, de como a gente consegue fazer coisas dentro de casa, tem muita coisa dentro de casa. E aí, assim, a endorfina ajuda bastante. Então, na verdade, tentando manter essa sanidade mental, parte disso. E uma coisa que até minha equipe já sabe muito, eu, eu acabo malhando, eu acabo tendo muitas ideias, porque muitas vezes você está tão ali. Quando você para, dá uma pausa, na pausa você consegue pensar um pouco melhor nos problemas. Então, o que eu tenho procurado muito fazer são essas pausas para que até que eu possa ter uma solução melhor, para que eu possa ter, é, uma, tomar uma decisão mais pensada. Né? A gente tá, é, tá, é muito intenso esse formato. Né? Então, a gente precisa ser é um intensidade, claro.
0: Eu acho engraçado porque eu sempre trabalhei, há é, muitos anos eu trabalho em casa, né? Eu trabalho no meu home office e no computador, assim, não, não faço muitas reuniões, nem nunca fiz muitas reuniões online, mas eu escuto muita gente dizendo que é mais cansativo trabalhar dessa forma do que da forma anterior e eu sempre acho engraçado, porque eu falo assim, gente, como é que pode ser mais mais cansativo. Eu tenho uma amiga psicóloga que está atendendo online e ela diz que ela fica exausta Sim. no final do dia mais do que quando ela estava no consultório atendendo pessoalmente é, as pessoas. Acho que é porque você fica, sei lá, você fica talvez tensionado tentando estabelecer aquela comunicação virtual que, que pessoalmente é mais natural... O virtual não acontece tão bem, não sei, os silêncios, né? Dizem que na, na terapia os silêncios estão meio estranhos online, né? Quer dizer, é verdade? É. Você se sente mais cansado mesmo é. no final do muito dia? Muito
1: mais. Sim, olha, a primeira semana, eu vou te falar, eu não, acho que eu nunca fiquei tão exausto, porque trabalhar muito, eu sempre trabalhei na questão. A questão, realmente, o nível de intensidade me surpreendeu, a ponto, sei lá, chegar de noite, 9, 10 da noite, eu não tá conseguindo falar, assim, e eu fiquei muito impressionado como... Realmente eu fiquei cansado. A gente, na verdade, vai se acostumando também, mas, cara, cansa tudo. Cansa o ouvido, cansa o olho, né? De, de ficar é, sem.
0: os olhos, com certeza, e, né?
1: E tem uma coisa que você falou, por exemplo, de reunião, né? Quando você tá numa sala, numa né? sala presencial, você começa a observar o fluxo da reunião, né? Então, você começa a ver quem não tá falando, quem tá falando, a linguagem corporal, traz um... Aqui é muito complicado, né? Você vê todo mundo mais ou menos na mesma posição né? Então... Então, é mais complicado, né? E quando as pessoas não estão falando, você vê um monte de cabecinha ali. Então, muitas vezes, me faz, eu sinto falta de poder entender o que, que a pessoa está sentindo, qual é o momento dela, entendeu? Muitas vezes, para é claro, um momento bom ali, sabe? E quando você, presencialmente, você observava melhor, você consegue ter uma empatia, poder entender um pouco mais o que está acontecendo ali. Então, eu acho que é assim é muito mais intenso. Eu acho que tem um lado que é mais produtivo o não deslocamento para as reuniões, o tempo que você perdia, os engarrafamentos, blá, blá, blá. Tem esse lado que eu acho que vem a favor da produtividade. Acho que tem a ver também de reuniões mais rápidas, você não se deslocar tanto, mas existem algumas reuniões, alguns brainstorms que, assim, é, realmente o presencial ele ajuda em, algum, em alguns momentos. Não que não vai funcionar, até porque a gente está tá nesse formato e estamos funcionando super bem, com entregas muito legais. Mas, sim, eu acho bem mais intenso eu, eu, eu nunca tive tão, assim, tão cansado como eu estou, é de verdade.
0: E você trabalha mais horas ou não necessariamente?
1: O começo foi louco, como eu te falei. Hoje o começo foi louco. A gente acaba trabalhando mais horas porque a gente acaba tendo que fazer mais reuniões. Né? Eu tenho que falar, a gente tem que acabar falando com mais pessoas. Né? Então, você imagina, na minha sala física, né? ao lado estavam meus sócios, né? No conselho, e a gente trocava muito. E hoje eu tenho que trocar com eles, mas muitas vezes um tá disponível, o outro está numa reunião. Então, a gente também tem que ter a questão da agenda com a minha própria diretoria, né? Os três diretores trabalham comigo. Muitas vezes um está na reunião, então fica difícil, é mais difícil conciliar as agendas, porque são muitas reuniões virtuais. Então, sim eu acho que hoje eu tenho certeza que eu acho que todo mundo estamos trabalhando mais. Até mais intensamente em quantidade de horas eu também. E as pessoas, inclusive, tem suas tarefas domésticas, né? Então, a gente tá tendo tá é, uma reunião com a cliente. É, e ela fez uma reunião com a gente às quatro da tarde, para assim, eu preciso fazer meu almoço preparar para comer. Então, assim, e é isso: a pessoa, a pessoa tem que tocar o marketing de, uma, de um cliente incrível, grande, e, e tem que fazer o um almoço, né? Então, assim, porque ela precisava comer, então, é, dever de escola, então, assim, tudo ficou, fica ficou muito mais intenso, muito mais acelerado, né?
0: é ficou junto né todo junto misturado agora o que que você Paulinho tá, tá pensando assim dessa de tudo isso assim você tem o que que você tem refletido você mais pessoalmente mesmo a respeito do que está acontecendo e como é que a gente vai sair disso lá na frente você faz coro com os, os otimistas que estão achando que a humanidade vai se humanizar mais né? que a gente vai começar a dar valor para o que realmente importa, que a gente vai sair melhor. Você, quando você fica refletindo sobre isso, você é mais inclinado para essa linha ou não? Você está mais pessimista, é, mais tenso mesmo, né? mais dentro daquela, daquela incerteza? Como é, como é que você está vendo assim, esse
1: Acho que pergunta momento. muito boa. Assim, né? Na verdade, assim, eu sou sempre muito otimista, sempre tem muita energia para fazer as coisas. Mas, assim, é, 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 eu fico muito triste com o momento, primeiro, pelas vidas das pessoas, né? Isso não é, isso não é uma brincadeira, isso é uma doença realmente séria, Que já, eu acho que cada um de nós já começa a ter histórias em volta
0: da gente, pessoas né, que foram atingidas e tudo, então as pessoas falam, ah, mas é um, dois por cento, mas
1: eu falo, mas para é, quem perdeu uma vida é cem né? Se você perdeu alguém, é cem cento, então eu fico muito triste pelo momento. Eu fico triste como, como empresário pelo momento dos negócios, né? Das pessoas, da cadeia produtiva de muita gente. É humilde. É a última reunião que eu fiz. Eu peguei o um Uber e eu me lembro isso. Eu me lembro desse, dessa frase até hoje. Ele falou assim: Eu hoje eu tô dirigindo hoje para comer amanhã. Aí eu falei assim: Caramba, cara! Mas está tudo bem? Ele falou não. É que eu peguei todo o meu dinheiro e comprei esse carro. Então eu preciso trabalhar para pagar o carro. E eu me lembro dele quase todos os dias, porque, igual a ele, tem milhões de pessoas assim. Então, muita é gente. Isso, muita gente. Então, isso que me deixa muito triste. Me deixa triste também como empresário, né, de, de ver meus clientes que estavam, né, em, em curvas de crescimento muito grandes, né, de vendas, de, de projetos, muita coisa. E eles também são profissionais de comunicação como nós, né, e eles se sentem muito tristes, muito frustrados. Eu queria poder fazer mais do que a gente faz, mas não tem como, né? porque isso é, um é uma coisa no planeta. Então, é um dia a dia que eu preciso, é, procuro manter o otimismo, manter a calma, porque a gente ouve muito problema né? Em todas as áreas e a gente precisa estar pronto para ouvir, se é meu papel, está pronto para ouvir e ter empatia, seja com a equipe, seja com os clientes, seja, de uma forma geral. Então, continuo otimista de que isso tem que passar, porque acho que a humanidade precisa disso. Enquanto a ser mais humano, mais solidário, eu acho que sim. Até porque, por exemplo, hoje, até nesse formato, nós estamos entrando na vida das pessoas de uma forma que eles não entravam. Né? Então, a gente está entrando na casa das pessoas. Então, eu já sei hoje qual é a realidade e a vida de muita gente que eu faço reunião todos os dias. Né? Então, você, você começa a se sentir mais próximo, apesar de né, é, ter mais distância. Isso é,
0: interessante. isso é interessante mesmo, esse aspecto, né? eu me sinto
1: mais próximo das pessoas. Então, muitas vezes ali, no um salãozão, um passa, passa, bom dia, bom dia, bom dia, mas não, não tem uma interação tão grande quanto hoje. Então, assim, tem um, realmente tem uma um dado de realidade grande, um momento complicado, um momento de clientes tirando o pé, clientes diminuindo o investimento, clientes preocupados com o futuro. Ninguém tem uma resposta, um, é um mês, a dois meses, ou três meses. Mas, assim, eu procuro não pensar nisso. Como eu te falei, eu de cada dia, então é um momento realmente duro, não, não tem, acho que nenhum de nós tinha nem bibliografia, nem referência para isso, não, não tem nenhum livro, como sobreviver uma pandemia dessa, é mas, verdade. mas assim, passando por tudo isso, eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter um, um lugar melhor, em que eu acho que ouço isso demais, como você também ouve, nossa, eu perdi tanto tempo fazendo X, deveria ter ficado mais com meus filhos. Eu perdi tanto tempo fazendo Y, deveria ter viajado mais. Imagina eu viajar hoje, que parece uma, uma realidade tão distante, né? As pessoas... Ah, Imagina é. viajar, viajar aqui pertinho. Então, eu acho que as marcas... É, aí vou falar um pouco do nosso mercado. Eu acho que sim, vão ficar mais humanas, porque eu acho que é, é assim que o consumidor vai estar. Tá. Acho que quando, quando as coisas começarem a voltar ao normal... A gente vai ter um consumidor muito carente de todo esse momento. Se você parar para pensar de tudo que você sente falta hoje, tudo isso, de uma certa forma, vai, vai gerar algum consumo mais na frente, né? Então, você sente falta de ir a um restaurante, você sente falta de ir a um bar, de comprar um, um óculos, de comprar uma... Então, tudo isso vai acontecer. Mas como é que a gente vai se comunicar com essas pessoas nessa retomada? Então, assim, ela, ela vai ser gradual. Então, existe um tom que a gente tem que... A gente tá aprendendo semana a semana, né? Então, assim que a gente coloca de comunicação, de conteúdo na rua, tem a ver com o que a gente está vivendo. Então, uhum. a gente está aprendendo esse tom, né? Esse tom, ele está ainda acompanhando todas essas mudanças. Então, sim, acredito num lado muito mais humano das marcas, uma, uma conversa muito mais aberta. Acho que as pessoas, até por estar nesse formato, estão muito mais corajosas, no bom sentido, de interagirem, terem conversas no saque, de conversar, de colocar o que acha da marca, o que acha dos produtos... Então, tem uma, uma dose de aprendizado muito interessante aí. Que as agências vão aprender, que as marcas vão aprender, porque está vindo muita informação boa.
0: Uhum. É, isso é interessante, esse, esse aspecto né, da autenticidade e tal. É, eu vi numa entrevista com, com publicitários americanos aí outro dia, que foi até o Gustavo Bastos, num papo desses, que me deu a dica ele me falou que... É, esses, eles falavam que acham que vai rolar assim, um back to basics depois que isso tudo acabar e as marcas vão perder o pudor de falar delas mesmas. Elas vão rapidamente voltar a falar de si mesmas e tal. Quer dizer, eu não sei, parece até um... um vão largar um pouco de mão todas as pirulas e vão falar do que importa, né? vamos falar aqui do meu negócio e tal. Mas... Eu, eu, eu acrescentaria que possivelmente uma, não vai mais dar para falar só disso, né? Talvez é, fique realmente sem sentido você ficar falando só de produto e só de venda. né? Eu acho que daqui para frente as marcas possivelmente vão estar sempre tendo que estar atreladas a algum sentido diferente, nem que seja que parte das minhas vendas vão ser dirigidas aqui para a escola da esquina que está em dificuldade, sabe? talvez fique um pouco mais objetivo, né, o jeito de falar das coisas, né, assim, tem, mais veces... exposto, mais explícito, né, essa coisa que era meio etérea, propósito e tal, né, se materialize mais, né, o que você acha?
1: E acho que também tem uma questão assim, a gente também tem que vai entender que eu acho que depois de tudo isso a gente vai ter uma segmentação muito grande de targets, né, então vou dar um exemplo pessoal, minha mãe tem 76 anos, ela é ótima de saúde. Provavelmente a vida dela vai ser um isolamento muito maior e muito mais longo que muita gente. Então, uhum. a gente tem que entender que, quando a gente fala em consumo, né? vamos pensar em consumo, em comunicação, em mensagem, não vai ser uma volta de todo mundo ao mesmo tempo. Não vai ser. Então, a gente tem um, é, com quem a gente vai estar tá falando, eu acho que vai ser diferente. É, o que a gente está falando vai ser diferente vai ser diferente até por target, porque são realidades diferentes. E o nosso como também vai estar mudando, entendeu? Porque vai ter muita gente que ainda vai ter um tempo do medo de você circular pelas ruas, em que o digital vai ter um papel muito importante, a televisão... A gente vai ter que trabalhar de uma forma muito, realmente muito planejada. Né? Então, o famoso, como eu falei, o que, como e onde? Como é que a gente vai fazer tudo isso junto? Vai ser diferente, né? não é uma... Nós estamos aqui trancados e no dia 1 de maio voltamos... Primeiro, de junho, voltamos todos a vida normal ao mesmo tempo, como se nada
0: tivesse acontecido. É, não, não é essa a realidade. Não vai não ser essa assim, realidade. pois é. Temos que lidar com isso. Enfim, estamos nos encaminhando para o final aqui. Queria saber o que, que você tem lido, se é que você tem tido tempo para isso. Se você tem assistido alguma coisa interessante, alguma Sim. série, algum filme, algum documentário que você até sugere aí
1: pra gente tá todo mundo precisando de coisas boas e sugestões boas então na verdade eu resolvi eu tô lendo um livro foi o meu filho que me deu sobre a Roma Antiga da História porque assim o bombardeio do dia a dia ele já é tão grande eu já tô tão tão informado sobre isso que eu tô eu tô uma fase muito de história agora sabe tentando Bom. Ler um pouco de história até porque até para entender então esse exemplo Império romano né queda dele, como foi. Então, assim, a gente tá num momento também de de, de Quedas de impérios. Quedas de, queda de impérios. Então, tô lendo muito isso. Séries eu vejo várias, assim. É muito engraçado porque eu tenho a série com a minha esposa, que é uma série que a gente vê juntos. Eu tenho a série que eu vejo sozinho. Eu tenho série que eu vejo com o filho, porque tem, tem várias coisas. Então, assim, tô consumindo muito conteúdo, aproveitando, acho que minha pessoa de inglês está aqui também, aproveitando para treinar meu inglês. Vendo... Então, assim, eu tô tentando fazer coisa. Eu o MC Doutrinho do falou uma coisa maravilhosa sobre o nosso criativo, né? Que as pessoas se obrigam a fazer muitas coisas. Eu tô tentando não me obrigar a fazer muitas coisas, fazer poucas coisas. Mas, como eu te falei, é, é, são tá, 12 horas tão intensas que no intervalo Sim. delas o cara, eu fico brincando assim. Eu vou colocar a série que, assim, eu não preciso pensar. Mesmo.
0: Isso, olhar
1: aquela sério ali. Molho, né? Não, literalmente. Assim, eu, é, hum. tem que rir, me divertir e ler. Então, de novo, eu tô numa... História, trazendo um pouco de história para um momento que realmente... História histórico.
0: salva, é bom, salva. E ajuda a explicar também muita coisa, né? Sim. Acho que a gente muitas vezes perde a noção do que está acontecendo porque a gente não conhece história o suficiente, né? Não, não conhece o que aconteceu lá atrás para aprender. E se você tivesse que eleger, assim, uma coisa para fazer, se você pudesse, vamos supor hum. que, que você possa fazer qualquer coisa, quando acabar um pouco esse pesadelo doido de confinamento, o você, que, que você gostaria de fazer?
1: Então, falando assim, no mundo ideal... No
0: mundo que ideal, Que a
1: gente tenha uma vacina, uma vacina, acabou tudo isso, né? Dizer... Ou
0: não, ou sei lá, que simplesmente não seja mais criminoso você ir à praia, por
1: exemplo. Sim, sim. <risos> então, eu... O que, que você faria? Eu sinto muita falta da minha família, dos meus amigos. Assim, muita, tipo, muita falta. Isso. E amigos, inclusive, amigos do meu trabalho. Né? Tenho vários amigos dentro da agência. Então, assim, acho que outro dia eu tenho uma redatora que é planejadora, na verdade, que é incrível. Ela botou um texto no post, um post maravilhoso, que ela fala assim... Cara, quando tudo passa, eu quero muita aglomeração. Eu quero entrar no supermercado e roçar nas pessoas. Eu quero jogar futebol. Sabe quando na área vai vir um corner e tá todo mundo. Eu quero estar lá. Eu quero muita aglomeração. Então, eu ri muito com esse texto. O texto foi muito bem escrito. Então, na verdade, eu realmente sinto falta muito de da família, dos amigos. E isso é, para mim, é uma. Eu, sábado passado, fiz uma primeira experiência maravilhosa. É um, foi um jantar virtual com um casal. A gente parou uma hora abrimos o computador, tomamos isso, conversando, nossa, mas aquilo fez uma alegria
0: absurda, né? Verdade, é. verdade, é um barato isso, eu tenho tentado fazer isso, mas a, a resistência das pessoas é grande, eu acho que as pessoas não, muita gente ainda né, resiste a isso, eu acho que, que isso não é a mesma coisa, não é, mas é uma maneira de aplacar um pouquinho essa carência, né? De conversar, Sim. de estar tá ali junto, batendo papo, né? <risos>
1: Não, foi ótimo, a gente conversou exatamente assim. Acho que tem troca, né? Então, assim, é, e as pessoas estão com, com as emoções muito à flor da pele, né? Então, a, gente, a gente está no, vivendo num, num momento de muita emoção, então, para o bem e para o mal. Mas quando você conta os seus amigos também, também é muito emocionante quando você consegue fazer um jantar e se reunir com as pessoas e falar. Então, uma coisa muito pessoal. Mas ontem, dia 21, meu, meu sobrinho afilhado fez três anos foi mais fofa do mundo em São Paulo. então Cantando parabéns para ele em São Paulo. Não é a mesma coisa, mas eu fiquei super emocionado por a gente ter conseguido viver aquele momento ali, mesmo que seja na câmera. Mas... É,
0: não é verdade. E você sabe que às vezes você até é, encontra maneiras de fazer as coisas que, quando você podia estar pessoalmente com as pessoas, acho que você nem cogitava, né? Ligar uma câmera, falar de um jeito mais próximo. Isso é uma coisa que a gente pode fazer em qualquer circunstância, né? Sim. Isso também, esse processo me ensinou muito essas possibilidades, assim, pô, se você tem a possibilidade de falar com uma pessoa olhando no olho, por que não, né? Tudo bem, tem privacidade, nem todo mundo gosta, mas por que não, né? Então que a gente vai descobrindo outras formas de fazer, né? Você está longe, mas pô, por que você não pode marcar um jantar virtual com um casal amigo seu que mora na França? Você Sim. nunca tinha pensado nisso?
1: Nunca,
0: nunca. né? E agora é verdade. Isso de repente se mostra como uma possibilidade divertida de viver, né? Então é isso, né? A gente vai inventando <risos> dentro da, das dificuldades. Das né? dificuldades, exatamente. É isso, Paulinho. Olha, vou, vou ir encerrando aqui, porque tá bom, é, esse negócio às vezes ele acaba de repente, a gente fica aqui meio que no vácuo. Então tá faltando assim dois minutinhos. Então, quero agradecer a Eu sua presença para quem está aqui, para quem participou. Paulo Castro, diretor-geral da Agência 3. Obrigada em nome da BAP Rio, que, ah, enfim, gentilmente abriu esse canal aqui para a gente bater esses papos. Boa sorte nessa quarentena. Talvez a gente volte a se falar ainda, né? Em breve. Sim. E é isso. Fique, fique, fique saudável, bem. Fique em casa. <risos> e tudo de bom aí para você, para sua família toda, gigante. <risos> Não,
1: e... grande família, sim. E
0: para a grande família da Agência 3 também.
1: Sim. <risos> Não, Muito super bom. obrigado, obrigado pelo convite da BAP, foi um prazer. Então, vamos passar por isso, vamos passar por isso e isso aí, todo mundo de segurança, acho que é o mais importante isso agora.
0: É isso aí, valeu. Tá bom, Beijão. Querido. Beijo. Obrigado. obrigado, tchau, tchau. Thank you.